0: Barátunk a reklám, ő következik. Ezt a műsort a Vodafone Podcast Pioneers, a Vodafone sokszínű tartalmakat népszerűsítő programja támogatja. Ami nekem azért is fontos, mert segít abban, hogy a podcast hosszabb távon és fenntarthatóan működjön, és hogy minél több embert elérjenek azok az értékek, amelyekben én is hiszek. Reklámot hallottál. Sziasztok, ez itt a Sötét Anyag True Crime Podcast ismert és kevésbé ismert, megtörtént bűnesetekkel. Én Júlia vagyok. Helyes vagy hoax, az eltűnt anya. 1889-ben a nagy Párizsi világkiállítás évében a Metropolis nyősgött az üzletemberektől, vásárlóktól és turistáktól. Szinte az összes szálloda foglalt volt, és a városban kevés volt a szabad szállás. Ugyanezen év májusában egy angol hölgy, Mrs. Randolph, érkezett a város balányával, Márszelyen keresztül, ahová Indiából érkezett hajóval. Londonba tartottak, csak tettek egy kitérőt itt, az 1889-es nagy világjelítás miatt, amelyet látni kellett Párizsban. A világ minden tájáról származó legújabb találmányokat és mechanikai csodákat lehetett megtekinteni, valamint a művészetek fesztiválját és a karnevári hangulatot is élvezhették. Párizs egyik legjobb szállodájában, a Hotel crillon Két egyegyes szobát foglaltak, egyiket a harmadik, másikat a negyedik emeleten. Ahogy szokás, regisztráltak, nevük felkerült a vendéglistára, majd felfedették őket a szobájukba. Az anya a 342-es számú szobát kapta. Egy fényűző lakosztályt súlyos, szilvakék bársonyfüggönyökkel, magas támlájú kanapéval, ovális citromfa asztallal és egy aranyozott órával. Nem sokkal az érkezés után az anya nagyon rosszul érezte magát, és ezért lepihent. Lánya orvost hívott. Miközben az megvizsgálta az anyját, kérdezett tőlük egyet és mást angolul, és felkapta a fejét, amikor megtudta, hogy Indiából jöttek. Aztán félrehúzta az igazgatót, és nagyon gyorsan franciául beszélni kezdtek. Ezután a lányhoz fordult, és közölte vele, hogy azonnal át kell szelnie Párizson keresztül rendelőjébe, amíg ő a beteggel marad. Adott neki egy cetlit, hogy vigyel a feleségének aki majd elkészíti a gyógyszert, amely megmentheti az édesanyját. A lány pedig használhatja az ő, tehát az orvos lovas kocsiját. A lány elindult, de az út valahogy extrém hosszúnak tűnt. Végre odaért és megkapta a gyógyszert, de kétségtelenül minden perc számított, ha az anyját meg akarták menteni. Már majdnem négy óra telt el azóta, hogy elhatta a szállodát. Kezdett nagyon megijedni. A szállodánál aztán kiugrott a kocsiból, a gyógyszere a kezében, és a szálloda recepciójára sietett. Az igazgató épp a recepciónál állt. Hogy van az anyám? kérdezte tőle a lány. Kire gondol, kisasszony? kérdezte a lány megdöbbenésére. Természetesen az édesanyámra mondta a lány, és emlékeztette a bágyú férfit, hogy alig hat órája érkeztek Márszejből, hogy az édesanyja megbetegedett, hogy gyógyszerért küldték Párizsan Mutatta a gyógyszert a kezében. Semmit se tudok az édesanyjáról, volt az igazgató válasza. Egyedül érkezett ide. Megnézték a szállodai nyilvántartást. A lap közepén a fiatal nő neve Miss Randolph állt, de közvetlenül fölötte, hol az édesanyja írta fel a nevét, egy ismeretlen személy neve szerepelt. Ez valami tévedés lesz, mindketten ide érkeztünk, és ide jelentkeztünk be, erősködött a lány, és az anyám a 342-es szobát kapta, és most azonnal felmegyek hozzá. A 342-es szobát néhány napja egy francia család lakja, mondta udvariasan az igazgató, és furcsán nézett a lányra. Ragaszkodom ahhoz, hogy oda mondta a lány kis hisztérikusan, mire az igazgató csititkatta és beleegyezett, hogy oda viszi a szegény lányt, aki láthatóan megőrült. A 342-es szobát üresen találták, és az igazgató elmagyarázta, hogy a család elment megnézni a látnivalókat. A lány körülnézett, és egy halomhol mit látott, amelyek nem az anyja dolgai voltak. Aztán egyre nagyobb rémület vett észre mást is. Nem voltak szilvakékek, függönyök, nem volt magas háttámlájú a kanapé, és nem volt a szobában aranyozott óra. Az igazgató levezette az immár pánikba esett lányt az előtérbe, ahol az orvos már várta. Ah, most végre végre lesz a rémálomnak, gondolta a lány, és megkönnyebbülve beszélni kezdett hozzá. De a rémületére a férfi udvariasan közölte vele, hogy még soha életében nem látta őt, sem őt, sem az édesanyját. A lány kirohant a szállodából, és egyenesen a brit nagykövetségre ment, ahol egy tisztviselőnek elmesélte rendkívüli történetét. Miután azonban a követség kivizsgálta az ügyet, és a rendőrséget is kihívták, de édesanyjának még mindig abszolút semmi nyoma sem volt világossá vált számunkra, hogy a lány elmebeteg. A követség kísérettel visszakülte Nagy-Britanniába, ahol egy elmegyógyintézetben helyezték el. Amit a lány sohasem tudott meg, az az volt, hogy az orvos azonnal rájött, hogy Mrs. Randolph bubópestisben szenved, és nem kételkedett, amikor meghallott, hogy Indiából érkezett, ahol ez a betegség gyakori csapás volt. Ő és az ugyancsak megdöbbent igazgató elborzadtak attól, hogy milyen hatással lenne a hír ha nem csak a szállodára, hanem a városra és a világkiállításra is. Ezért a szerencsétlen lányt szándékosan egyfajta fake megbízással küldték el egy üzenetel, amely a doktor feleségének szólt és a tényeket közölte. A lány édesanyja rövidel ezután meghalt, és a szobában mindent, amit megérinthetett, lecseréltek és elégettek. A holttestet is elégették. Az egész ügyet el kellett tusolni. A világkiállítás idején vagyonok vesznének el, ha ezt jelentenék. A beavatottak a legnagyobb gyorsasággal dolgoztak és ezért fogadták a történet tragikus alakját a lányt a már említett módon. A mai epizód, igen csak hosszú lesz, heteken keresztül kutakodtam a valós infók után, ami ennél az őnél nagyon nehéz volt, minden egyes állítása, annak táfolása is megtalálható a netten. legjobb tudásom szerint a tényeket összegyűjteni és a plátykák kiszűrni. Könyveket olvastam, podcastokat hallgattam, néhányszor elvesztem az interneten burjánzó összeesküvés elméletekben, órákat töltöttem az FBI oldalán, információk és fényképek után kutatva. Szokás szerint szeretnék figyelmeztetni arra, hogy ez a rész ismét a nyugalom megzavarására alkalmas szöveget és leírásokat fog tartalmazni, többek között szexuális erőszakról is. Ha ez számodra olyan valami, amit nem szívesen hallgatsz, inkább hadd ki ezt a részt. És kérlek, figyelj arra, hogy gyerekek ne hallhassák. Egyébként, mint mindig most is, borzongós, jó szórakozást kívánunk. Los Angeles 1947. január 15. A második világháború nemrég ért véget. A katonák visszatértek, az emberek megpróbálnak előre nézni, a jövőbe. Visszazökkenni a normális életbe, a háború évei után. Ahogy Betty Börzinger is, aki a Leimert Parkban, egy új építésű Los Angeles-i lakótelepen lakik, a Northern Avenue közvetlen közelében. A fiatal anyának 1947. január 15-én reggel el kell intéznie néhány dolgot. De a három éves kislánya megfázott és folytonja fog. Az öltöztetés igazi türelem próbává válik. Mire végre elindulnak otthonról, már tíz óra körül jár. Betty van, stressesen, sietve tolja a babakocsit a fő bevásárló utca felé. A Nathan Avenue még beépítetlen pusztoság fejlesztési tervek, már régóta készen vannak a tervező hatóság fiolkjaiban, de még fű és gaz burjánzik az utca mindkét oldalán, és néhányan még a szemetet is oda ki. Betty Börzinge gondolataiban merülve tolja a gyerekkocsit. Az utcán senki sincs rajtuk kívül. Néhány méterről aztán meglát két nagyobb, hófehér valamit, amelyek az út mellett ragyognak a reggeli napfényben. Betty Fején átszalad a gondolat. Hmm. Valaki kidobott egy törött próbababát. De amikor már csak néhány lépése van a hófehér valamiktől, erekben megfagy a vér, csomra összerándul, lélekszete elakad, Mert én rájön, hogy mit is lát. Egy irreálisan fehér, mesztelen női holttestet. Ez a látvány már önmagában is elég szörnyű és sokkoló lehetett, de ezt a holttestet csak pár lépése, írtózatosan megcsunkolták, összeszabdalták. A halott nőt, derékban ketté vágták. A törzs körülbelül 30 centire fekszik a test levágott alsó felétől. Betty Börzinger talált rá annak a 22 éves nőnek a holttestére, aki Black Dahlia néven vonul be a krimi történelmébe. A fiatal anya azonnal visszafordul, és a legközelebbi házhoz rohan a babakocsival, ahonnan a rendőrséget hívja. A jelentések eltérnek egymástól a reggeli időpontokat illetően, de feltételezhető, hogy eltartott egy ideig, amíg a rendőrség a helyszíne érkezett. Az első járőrök körülbelül 10.30 és 11 óra között érkeztek a helyszínre. Ezzel egy időben érkeztek meg az első riporterek, akik a Los Angelesi rendőrségi csatornát hallgatták. Az ügyjel foglalkozó könyvekben gyakran az olvasható, hogy a gyilkossági nyomozás éppen ebben a pillanatban ítélődött bukásra, hogy a helyszínen, ahol a holttestet megtalálták, hatalmas káosz uralkodott, hogy rendőrök, újságírók és járókelők tucatjai rohantak át ellenőrizetlenül a területen, hogy minden nyom megsemmisült vagy használhatatlanná vált. Ám az aznap reggel készült fényképek ennek éppen az ellenkezőjét mutatják, csak azok a rendőrök voltak a réten, illetve a füves részen, akikre feltétlenül számítani kellett. Harry Hansen a Los Angelesi rendőrség egyik legjobb és legtapasztaltabb gyilkossági nyomozójának számít. Ray Pinker pedig a filet legenda az amerikai bűnügyi történelemben. Az, hogy éppen ez a két rendőr hanyagul kezelne egy helyszínt elég valószínűtlen. A fotókon egyébként az is látszik, hogy a helyszínen tartózkodó többi ember, egy kézelhető számú rendőr és riporter viszonylag fegyelmezetten áll az utcán, vagy a járdán. Igaz, néha csak egy méterre vannak a holttestől. Így az újságíróknak nagyon jó a rálátásuk az áldozatra, és fényképeket is készíthetnek. Ez, ha már nyilván elképzelhetetlen lenne, abban az időben azonban abszolút más volt a kapcsolat a rendőrök és a média között. És ez ebben az ügyben kulcsfontosságú, kérlek, ez tartsd fejben. A látvány, amely azon a reggelen az összegyűlt rendőrök és riporterek elé tárul, még a legkeményebbeket sem hagyja hidegen. Az elkövető nyilvánvalóan arra törekedett, hogy áldozatát a lehető legsokkolóbb módon mutassa be. A holttesten számos csonkítás található. A jobb a bal és a hasáról komplett darabok hiányoznak. Az arcot több nagy vérömleny torzítja el. A gyilkos brutálisan megverte a nőt puszta ököllel vagy egy tompatárgyal. A szája sarkait nagyon mélyen bágta fel egy késsel. Az örlő fogak és az íny teljesen szabadon vannak. Az egyik fültől a másikig tátongó véresvágás, vágás kifejezést kölcsönöz az arcnak. Az áldozat haja még nedves egy esetleges hajmosástól. Az arcon levő sebet leszámítva nincs nyoma vérnek. Az áldozatot nyilvánvalóan alaposan megmosták. Vízzel, és benzinnel. Jane doe ahogy az Ulszában az azonosítatlan női áldozatokat nevezik, valahol máshol gyilkolták meg. Nyilvánvaló, hogy a helyszín, ahol a holttestet megtalálták, nem egyezik meg a tethelyével. Sehol nincs vértócsa, a rendőrök csak néhány csepp vér találnak. A kevés nyom között van egy üres cementes zsák, rajta néhány vérfoltal, ami közvetlenül a halott nő feje fölött fekszik. A rendőrség azonban nem volt biztos abban, hogy a papírzacskó valóban a gyilkostól származik. Vérfoltok elméletileg akkor is keletkezhettek, amikor az ismeretlen személy a testrészeket a fűre rakta. Emellett egy autókerék és egy cipősarok sarok lenyomatát is megtalálják az út szélén. Ennek a gyilkosságnak az igazi agyassága nem csupán a test megcsonkítása és feldarabolása volt. Néhány gyilkos ezt gyakorlatilag okokból cselekszi, ami például megkönnyíti az áldozat elrejtését. Elszállítását. De ez a gyilkos nem sietett. Nem félt a felfedezéstől. Bár a hely még mindig nem volt beépítve, a közelben házak álltak. A gyilkos fél óra alatt a tengerpartra vagy a hegyekbe vihette volna a holttestet. Még fél óra, és elérhette volna a dél-kaliforniai sivatagot. De ehelyett egy lakó negyedben hagyta a holttestet. Azt akarta, hogy a holttestet minél többen lássák. Nők, férfiak, gyerekek. Azt akadta, hogy az egész világ lássa a művét, és elborzadva reagáljon rá. A gyilkos sokkolni akarta a lakókat, talán azzal az üzenettel, hogy a halott egy kétes erkölcsű nő volt. A vezető nyomozó Harry Hansen az eskütt előtt elmondta, hogy szerinte a gyilkos sebészi szakértelemmel rendelkezett. Úgy vélem, hogy egy orvos követte el ezt a gyilkosságot. Talán egy sebész? Ezt a következtetést arra alapozom, ahogy a testet kettévágták. Az a pont, ahol a testet kettévágták, az orvosok szerint a gerinc legkönnyebben vágható pontja. A jelek arra utalnak, hogy a tettes nem sietett. Előbb komótosan a hasztálykot helyezte a fűre, szétfeszítette a combokat, beletömkötte a beleket a törzsébe, hogy minden szépen a helyére kerüljön. Aztán nyugodtan visszament a kocsihoz, fogta a törzset, és ugyanilyen óvatosan a földre terítette. A karok szimmetrikusan hátrafelé voltak nyújtva, a könyökök pedig szinte pontosan derékszöget alkottak. Az arc az utca felé fordult, szürke és kék szemei pedig nyitva voltak. Az elkövető nem egyszerűen likvidálta a áldozatát. A rendőrök biztosak voltak benne, hogy szándékos volt a bemutató. Egyébként néhány fotóra, amely a holttestről készült a füves részen, egy takarót retusáltak az újság szerkesztői, hogy az olvasó közönségnek ne legyen túl sokkoló. A holtestet azonban soha nem takarta semmi a megtalálása helyszínén. Ha érdekel, az Instagram oldalamon posztoltam az eredeti fényképeket egy dossziébe pakolva a holtest megtalálásáról, a boncolásról és az API oldaláról. A BONCOLÁS 1947. január 16-án Frederick Newbar, Los Angeles megye halott kémia elvégezte a boncolást. Az ismeretlen elhunyt belehalt a fejremélt ütésekbe. Nőbar ponzolási jelentése szerint a nő egy méter 65 centi magas volt, súlya 52 kg, szemben világos kék, haja barna, fogai erősen szúvasak voltak. A bokáján, csuklóján és a nyakán kötélnyomok voltak, a jobb mellén pedig egy szabálytalan vágás szövetvesztéssel. magyarult kivágtak egy darabot a jobb melléből. Nőbar továbbá vágásokat észlelt a jobb alkarján, a bal felkarján, és a melkas bal alsó részén is. A tompatárgyak okozta trauma számos vérömlent és belső vérzést okozott a homlokán és a jobb halentéken, ami végül a halálát okozta. Különösen az úgynevezett szubarachnoidealiszt tér, a koponyán levő kísérés, amelyen keresztül az agy gerincvelő folyadék áramlik, volt érintett. A testet teljesen kettévágták az 1930-as években tanított hemikorporektómiának nevezett technikával. A test alsó felét úgy el, hogy az ágyéki gerincet a második és a harmadik ágyéki csikója között átvágták. Newbar jelentése nagyon kevés vér aláfutást jegyzett fel a és vonalon, ami arra utal, hogy a vágást a halál beállta után végezték. Később kiderült, hogy a combjából kivágott húsdarabon egy rózsa tetoválás volt. Newbar megjegyezte, hogy a lányt brutálisan, análisan megerőszakolták. És van még egy igazán borzasztó tény, ami szintén arra utal, hogy a tettes maximálisan testileg és pszichikailag is meg akarta alázni. A lány gyomrában emberi őrüléket találtak. A tettes arra kényszerítette, hogy őrüléket egyen. A gyilkosság előző este 20 óra és éjfél között történhetett. Az elkövető a kora reggeli órákban helyezhette ki a holttestet a későbbi lelőhelyen. A testen már finom reggeli harmatréteg képződött. Mivel az személy személyazonosságára addig nem volt semmilyen nyom, az eltűnt személyekről szóló jelentések ellenőrzése nem mutatott ki semmilyen egyezést, a további vizsgálatokhoz az áldozat minél pontosabb személy leírására volt szükség. A halott kém újlenyomatot is vett. Abban reménykedtek, hogy a rendőrségnek már megvan az ismeretlen halott újlenyomata, és így a nő aktája. Ebben az időben a média világa még más volt. A riporterek gyakran agresszívak voltak, szokatlan és gyakran etikátlan megközelítésüknek köszönhetően, azonban gyakran előbb bukkantak nyomokra, mint a nyomozók. Most az áldozat személyazonosságának megállapításában is segítettek a rendőrségnek. A Hearst újság felajánlotta, hogy még aznap este elküldi a lapot a lenyomatokkal együtt a washingtoni testvérlapnak. Kollégák, ezt követően közvetlenül az FBI-hoz tudták eljutatni a dokumentumokat. Ebben az esetben a sajtóval való együttműködés képviselődő volt a rendőrség számára. Az újságnak volt egy korszerű készüléke az úgynevezett sound photo, hangfénykép, ami lényegében a modern faxok elődje. A Los Angeles-i rendőrség még évekre volt attól, hogy hasonló technikai felszerelést engedhessen meg magának. A dokumentumok így két órán belül az FBI központjában voltak. Az FBI nem csak bűnözők új lenyomatait gyűjtötte archívumában, hanem több millió amerikai új is, akik az államnak vagy civilként a hadseregnek dolgoztak. Teli találat. Január 16-án, kora reggel, az életékes FBI üdnök megtalálja, amit keres. A halott nőt Elizabeth Shortnak hívják, és a háború alatt egy észak-kaliforniai katonai bázison dolgozott. Elizabeth Short új lenyomatai azért voltak nyilvántartva, mert a II. világháború idején a kaliforniai Camp Cookban jelentkezett hivatalnoki állása, illetve mert a Santa Barbara-i rendőrség letartóztatta alkoholfogyasztás miatt. Az FBI soundfotóval elküldi az aktáját Los Angelesbe. Amikor a riporterek meglátják a fiatal halott nő fényképét, tudják, hogy egy szenzáció nyomában járnak. A 22 éves áldozat egy csodaszép lány volt. A régi mondás, miszerint sex sells, úgy tűnik, halálon túl is érvényes. Az újságírók azonnal vérszemet kapnak. Bizarrabnál, bizarrab főcímeket találnak ki. Egyesek módszerei gyomorforgatóak. Két újságíró például felhívja Phoebe Shortot, az áldozat édesanyját. Azt mondják neki, hogy a lánya megnyert egy szépségversenyt. Aztán annyi személyes információt préselnek ki Elizabeth Shortról, amennyit csak tudnak. És csak a telefonbeszélgetés végén közlik az anyjával, hogy a lányát meggyilkolták. Ezek voltak a rendőrség és a média közötti szoros együttműködés ány oldalai. A sajtót nem igazán érdekelték az ilyen erkölcsi agályok. Los Angelesben abban az időben brutális verseny folyt William Randolph Hearst média-mágnás újságai és a Chandler dinasztia alapjai között, amelyek közé a Los Angeles Times is tartozott. A Hurst birodalom január 16-án egy orrhosszal a versenytársak előtt járt. Az első számok még aznap délután megjelentek, az első oldalon egy olyan történettel, amely erőszakot, szexet és szépséget ígért az olvasóknak. A történet aztán még hetekig, címnapokon jelent meg. Elizabeth Short megtestesítette az 1940-es évek nőideáját. Formás lábak, gömböldet csípő, pisse orr. Göndör a haját, hol henna vörösre, hol szurok feketére festette. Vörösre festette az ajkait, és fehér virágokat tette a hajába. Sminkje, fehér bőre és ragyogó kék szemei miatt úgy néz ki a fotókon, mint egy porcelánbaba. És az újságok oldalain maga a megtestesült dráma. A sajtó által alkalmazott módszerek Elizabeth Short meggyilkolásakor nagyon kétesek. Néha ordító szemtelenséggel manipulálják a tényeket. Fekete ruháját például szők szoknyára cserélik, átlátszó blúzzal, vagy azt sugalják, hogy leszmikus. A sajtó ezen magatartása felél egy posztumos meggyalázással. Elizabeth Short kifejlesztett magának egy ikonikus megjelenést, amely válogatott többnyire fekete ruházatból állt. Sápad bőrével és sűrű fekete főtjével igencsak feltűnő volt. Ezt a stílust szemés ízlésből és minden bizonyal karrier stratégiai okokból alkotta meg magának. Ezt a megjelenést abból a néhány, tényleg nagyon kevés dologból alkotta meg, ami a tulajdonában volt. Mivel ritkán maradt egy helyen három hónapnál tovább és kevés jövedelemmel rendelkezett, gyakorlatilag egy bőröndből élt. Ez az élet bizonyára nem volt könnyű, de olyan szabadságot kínált neki, amit a szülővárosa és a konvencionális élet nem. És talán olyan anyagi és nem anyagi javak kilátását, amelyek a hollywoodi karrier álmába passzoltak. A becenév, amelyet a sajtó posztumhoz adott neki, nem kis szerepet játszott abban, hogy a gyilkosság áldozata országszerte híressé vált. Black Dahlia, azaz Fekete Dália. A riporterek szeretnek frappás neveket kitalálni az áldozatoknak és az elkövetőknek. Elizabeth Short esetében elég volt egy nyomozás a tengerparti Long Beach városában. Elizabeth a halála előtti nyáron jó néhány napot töltött ott. A riporter egy drogéria alkalmazottait kérdezte a halott nőről. Short többször is megállt itt. Elmondták neki, hogy a Kék tália című klasszikus film nagy siker volt abban az időben és mivel short állandóan fekete ruhákat viselt, az egyik alkalmazott tréfáson fekete Dáliának nevezte. És ezzel meglett a címlap és a név, amely halhatatlanná vált. A városban, ahol felnőtt, a fekete Dália, csak betként, hogy vagy ismerték. 1924. július 29-én született a Massachusetts-i Hyde Parkban. Phoebe és Cleo Short gyerekeként, akiknek öt lányuk volt. Az apa, Cleo mini golfpályákat tervezett és épített. Az üzlet jól ment, szerint jólétet biztosított. Néhány év múlva a család megengedhette magának, hogy saját házba költözön a szomszédos Medford városába. A gazdasági világválság azonban hirtelen véget vetett a sikertörténetnek. Cleo short nagyon rövid időn belül csődbe ment. Egy napon autóját egy hídon találják meg. Elhagyatottan. Cleonak semmi nyoma. Mindenki azt feltételezi, hogy a bukott üzletember öngyilkos lett. Az anya a gyerekekkel egy szűkös pincelakásba költözik, és varvonói munkával keresi a pénzt a család fenntartására. Aztán tíz évvel eltűnése és vérhető öngyilkossága után egy nap Phoebe short levelet kapott halottnak hit férjétől. A valóságban Clio Kaliforniába ment, hogy új egzisztenciát teremtsen, anélkül, hogy még hat éhes száját kellene etetnie. De most, tíz év után felajánlotta, hogy egyesülhet a család. Phoebe Short azonban ridegen visszautasította. Soha többé nem akart halani a férjéről. Elizabeth születése óta légzési problémákkal küzd. Ahogy idősebb lesz, krónikus hörghurut és súlyos asztma alakul ki nála. Mire 16 éves lett, édesanyja végre elég pénzt keres ahhoz, hogy a téli hónapokban a lányát barátaihoz küldje miami Húra beválik, így telente Elizabeth a következő években is rendszeresen utazik délre. A nyári hónapokat családjával Medfordban tölti. 19 éves korában azonban úgy dönt, hogy meglátogatja a biológiai apját. Anyával ellentétben ő kíváncsi a férfira. És a vonzó fiatal lány állítólag arról álmodik, hogy Hollywoodban karriert csinál. A San Francisco melleti valého az apja otthonába tett kitérő egy jelentős lépéssel közelebb vihetné a céljához. Ám az apjával való kapcsolata kezdettől fogva konfliktusokkal teli. Ami azt hiszem, hogy érthető. Kisgyerekkor óta nem látta őt, igazából alig ismerték egymást. Olyanok voltak, mint két idegen, akik egy házban éltek. Ráadásul mindketőjüknek nagyon eltérő elképzelései vannak az életről és a szerepek elosztásáról short elvárja, hogy a lánya háziasszonként brillírozzon, hogy főzzön, mosson, takarítson. Elizabeth számára azonban a költözés nagyobb személyes szabadságot és rengeteg kalandot jelent. A kötelességeknek és egy gyámnak, aki korlátozna, nincs helye ebben a forgatókönyvben. 1943 elején a Szente Bárbara melletti Camp Cook katonai tábor postázójában kap munkát. Körülbelül 8 hónapig maradott. Sehol máshol nem dolgozott hosszabb ideig az életében. A kuk táborban Elizabeth egyfajta átalakuláson megy keresztül. Amikor odaérkezik, nagyon félénknek tűnik. A katonai táborban azonban magányos katonák veszik körül, akiket éppen a háborúba akarnak küldeni. A fiatal férfiak udvarolnak neki, bókolnak neki, a figyelem középpontjába kerül, sőt, a tábor szépség választják. A táborban folyton azt hallja, hogy megvan benne minden, ami egy filmstárhoz kell. Elizabeth Short egyre inkább tudatára ébred a férfiakra gyakorolt hatásának. A fekete dália kivirágzik. Ám hamarosan tovább utazik. Egy ismerős a munkát szerez neki kalapmodellként Indianapolisban. Itt a társaság kedvelő, szépség gyorsan barátokat szerez. Összebarátkozik Lucille Varellával, aki bethez hasonlóan Hollywoodi sztárkarrierről álmodik és pontosan tudja, hol kell találkozni a megfelelő emberekkel, illetve, hogy hol kell megmutatnia magát. Ők ketten belevetik magukat az éjszakai életbe. Bez modellként keres néha-néha egy dollárt. A kaland 1943. szeptemberében ér véget. A rendőrség a barátnőjével és két katonával egy szent barbara házban kapja el őket, ahol a négy fiatal bulizik. A rendőrök feloszlatják a partit, és a törvény szerint még kiskorúnak számító Elizabeth Short-ot a rendőrségre. Igazoltatják, és jogellenes alkoholfogyasztás miatt vádat emelnek ellene. Egy rendőrnő azonban megsajnálja a fiatal lányt, és szerez neki egy buszjegyet Medfordba, haza az anyjához. A következő néhány hónapban Elizabeth szűrös életet él, járja az országot. Élt Chicagóban, Floridában, Georgiában, ban olykor visszatér Massachusettsbe. Alkalmi munkákból tartja fel magát, mint pincérnő vagy jegyszedő moziban. Esténként a bárokat és az éjszakai klubokat látogatja, ahol swinget és bípopot játszanak. Imádja a zenét, a férfiakat, a klubok hangulatát. Soha nincs egyedül, csak ha nincs hozzá. 1944. decemberében azonban ez a laza életmód megváltozik, mert megismerkedik a légierő egyik tisztjével. Anyának ekkor ír egy túl áradó levelet szilveszterkor találkoztam valakivel egy őrnagyjal, Matt Gordonnal. Annyira szerelmes vagyok. Biztos vagyok benne, hogy lesz belőle valami. Olyan csodálatos. Nem olyan, mint a többi férfi. És megkérte a kezemet. Az esküvőt 1945. októberére tűzik ki. Best a hetedik mennyországban van. Míg Mattnek vissza kell menni a háborúba, Best Kaliforniában telepszik le, és áprilisban aztán visszamegy Matt Fordba, hogy ott várja a hőlegénye visszatérését. Egy étteremben dolgozik, és szinte naponta ír szerelmes leveleket. Bluzán az amerikai légierő kitűzőjét viseli. Elkezdi tervezni a jövendő közös életüket. Ez az időszak talán a legszebb Elizabeth életében. Matt Gordon ajándékokat küld neki a Fülöpszigetekről, ahol akkoriban állomásozik. Aztán végre valahára 1945. augusztus 14-én Japán megadja magát. A második világháború véget ért. Miközben egész Amerika frenetikusan éljenzi a háború végét, Elizabeth meg van győződve arról, hogy legnagyobb álma hamarosan valóra válik, egy őt imádó férj támogatásával. Elizabeth most már minden órában várja, hogy a vőlegénye épségben hazatérjen. Már nagyon részletesen elképzelte az esküvőt. Milyen ruhát viselne, milyen frizura illene az alkalomhoz, hogy milyen virágdíszeket és szendvicseket választana a násznépnek. Ám a sor, kegyetlen fordulat a más tartogat számára. Augusztus végén egy távirati futár csönget be sortékhoz. Átnyújt egy üzenetet Matt Gordon édesanyjától. Idézem. Matt meghalt egy repülőgép ütközésben az Indiából hazafelé tartó járaton. Őszinte részvétem. Imáim, veled vannak. elizabeth egy sokolja a hír. Újra és újra elolvassa azt a néhány levelet, amelyet Matt Gordon írt neki. Ettől kezdve mindig magánál hordja őket, Gordon gyász jelentésével együtt. De aztán, ahogy telt az idő, a gyász, a sok, a veszteség formálni kezdi őt és a történetét. Elizabethet magával ragadja a történet. Idegeneknek mindig más stórit mesél magáról, gyakran erősen kiszínezve. Például, hogy házas volt, vagy hogy egy meghalt kisbaba édesanyja. 1945-46 terén aztán Mejemébe utazik, ahol talán a veszteség okozta fájdalom elől menekülve beleveti magát az éjszakai életbe. Gyakorlatilag minden este egy másik csodálója társaságában látják. Katonákkal és üzletemberekkel, idősebb férfiakkal és fiatalabbakkal. Úgy tűnik, nem számít. A lényeg az, hogy meghívják őt erre- arra. Elizabeth tisztában van azzal, hogy megjelenése milyen hatással van a férfiakra. Megbámolják, fütyülnek utána, vacsorázni hívják. A férfiak fizetik a számlákat az éttermekben, a bárokban, pénzt adnak neki albérleletre is, ruhákra. Egyes írók ezért assogalják, hogy prostituáltként dolgozott. Erre azonban abszolút semmilyen bizonyíték nincs. Ellenkezőleg a nyomozást vezető Harry Hansen mindig is képtelenségként utasította el ezeket a plátykákat. A gyilkossági nyomozás során Henson jóval több mint száz ilyen csodálójával beszélt. Csak hárman vallották be, hogy lefeküdtek Elizabeth Shorttal. A rendőrség pedig akkoriban nem volt éppen finomkodó a gyanúsította kihallgatásakor. Más életrajz írók azt állítják, hogy Elizabeth Short a háborús évek alatt hostessként vagy kalgörként dolgozott Los Angeles-i éjszakai klubokban és hogy ott állítólag kapcsolatba került a hollywoodi jetsettel, és végül rossz társaságba keveredett. Ám, ez is csak spekuláció. Az újságok naponta találtak újdonságokat az ügyel kapcsolatban, és minél bizarrabb dolgokat közöltek, annál több példányt adtak el. Egy másik állandósult plegyka szerint, amely egy napas semmiből az újságok hasárváim bukant fel, Elizabeth Shortnak egy vele rendelenség miatt alig fejlett nemi szervei voltak. John Gilmore az egyik szerző, aki könyvet írt erről az esetről, például ezt látja a gyilkosság indicikának. Szerinte az elkövetőt annyira felhűítette ez a látvány, és a nő elutasítása, vagy nem feküdt levele, hogy megölte a nőt. A probléma ezzel a történettel, hogy a Lizabeth Shortnak volt szexuális kapcsolata, bár kevés, ahogy Harry Hansen is megerősítette. Valamint a rendőrségi nyomozásban sehol sem említenek semmilyen fizikai deformálást. Ebben a gyilkosági ügyben van egy másik különleges körülmény, amely egyáltalán lehetővé tette az ilyen spekulációkat. Néhány nappal a holtest megtalálása után a Los Angeles megyei eskütszék megkezdte a vizsgálatot. A nyomozókat és a halott kémet kihallgatták. Ez utóbbi felolvasta a bonzolási jegyzőkönyvet. Az eskütszék csak e meghallgatás után dönt arról, hogy a bemutatott, közvetett bizonyítékok alapján bűncselekményt kell feltételezni, és indokoltnak tűnik-e a további nyomozás. Elizabeth Schult esetében ez természetesen csak formalitás volt. Az eskütszéki meghallgatás nyilvános volt. A tanúvallomásokat rögzítették, és minden állampolgár számára hozzáférhetővé tették. De amikor a halott kém aznap tanúvallomást tett, az elnöklő bíró félbeszakította őt az előadása közepén mondván, hogy eleget hallottak. A Los Angeles-i rendőrség később azt állította, hogy a boncolási jegyzőkönyv nem nyilvános része olyan döntő fontosságú részleteket tartalmazott, amelyet csak az elkövető és a rendőrség ismert. Ami egyébként egyáltalán nem ritka, sőt. De, hogy ez igaz volt-e vagy csak bluff, azt egy kívülállóként nyilván senki sem tudja megmondani. És ez az a körülmény, ami a múltban teret engedett vadabbnál vadabb spekulációknak, amit több író, újságíró maximálisan ki is használt. De vissza Elizabeth utolsó hónapjaihoz. Elizabeth ez az ellentmondásokkal telinő 1946 júliusában Kaliforniába utazik, hogy találkozzon Joseph Caldon Ficklingel. A légierő hadnagyával két évvel korábban Floridában találkozott, mielőtt a férfi elment a háborúba. Most ki akarják deríteni, hogy van-e közös jövőjük párként? Long beach közös nyaralásuk már a kezdetektől fogva zűrös, amint az későbbi levelezéseikből is kiderül. Fickling többször panaszkodik arra, hogy lendő menyasszonya az együtt töltött idő alatt folyamatosan másokkal flörtöl, és egy ponton elgondolkozik azon, hogy a nő egyáltalán fontosnak tartja-e őt. Ott tűnik Elizabeth nem tudja, vagy nem akarja meggyőzni arról, hogy téved. Így körülbelül egy hét után Ficklingnek elege lesz a kapcsolatból, és Észak-Kaliforniába megy. Ott pilótaként talál egy kis légitársaságnál. Azonban továbbra is tartják a kapcsolatot. A férfi még pénzt is küld neki rendszertelen időközönként, amikor, mint annyiszor élete során, Elizabeth ismét le van égve. Fikling 1947. január 8-án, hat nappal a halála előtt kapja meg Elizabeth Short utolsó levelét. Azt írja neki ebben, hogy azt tervezi, Chicago-ba költözik, ahol modellként ajánlottak neki munkát. Ami azonban egyáltalán nem stimmelt. Ráadásul az sem érthető, hogy miért írta ezt Fiklingnek? Elizabeth pénzügyi problémái súlyos botnak, miután szakítanak. Los angeles költözik. Talán még mindig azt az álmot dédelgeti, hogy Hollywood felfedezi, és végre a csillogó, celeb életben lehet része, amiről annyit álmodott már. Az old valóság azonban az, hogy élete utolsó hat hónapjában folyamatosan az egyik szállásról a másikra költözik. A legolcsóbb szállodákban, panziókban, bérházakban vagy magánlakásokban találsz tálást. elizabeth a halála előtti Los Angelesben töltött idő már megviselte lelkileg így gyakran mesélték, hogy este, amikor elment, jókedvű volt, amikor visszatért, mert nagyon szomorú volt. És anyja, Phoebe Short, is elmondta, hogy észrevette, hogy lányának egyre gyakoribb hangulati ingadozásai voltak. hogy az egyik pillanatban boldog, a másikban szinte depresszív volt. 1946. november 13-ától december 15-ig például 8 másik nővel, Koktélpincérnőkkel, telefonosokkal, táncosnőkkel osztozik egy szobás lakásban. Egy kemping ágyért és egy szekrény fiókért a főbérlő éjszakánként egy dollárt kér. Elizabeth mégis gyakran oson ki a hátsó ajtón, amikor a lakás a pénzért jön. Lakótársaik később azt mondják a sajtónak, hogy be ez minden este más férfi volt. Érdekes, hogy akkor már nem volt munkája, de úgy tűnt, ez nem zavarja különösképpen. Mindig a Hollywood bolváron lógott, meséli az egyik lakótársa. Elizabeth Short tele volt ellentmondásokkal. Viselkedését gyakran nehéz megérteni, ami nehezíti a rendőrségi nyomozást is. Pénzgonyai ellenére minden fillélt a ruhatárába fektet. Inkább éhezik, mint hogy rosszul öltözve hagyja a házat. Legszívesebben sötét kosztümöket, fotros blúzokat, magas sarkú cipőket és hosszú kesztyűket visel. Másrészt viszont a nő, aki annyira aggódik külseje miatt, óckodik attól, hogy fogorvoshoz menjen, vagy valószínűbb nincs pénze a kezelésekre. Ismerősei arról számolnak be, hogy viaszt tömött a fogai üregébe, és tipekszet Kent a sötét foltokra. Bár Elizabeth Los Angelesben töltött ideje alatt gyakorlatilag állandóan szórakozni jár, legfeljebb a kapcsolatokat tart fenn. Nincsenek közeli barátai, sem férfiak, sem nők. Állandóan váltakozó ismerettségeket köt. Egy ideig csatlakozik egy csoporthoz, vagy egy férfihez, vagy hirtelen eltűnik. Napokkal később aztán egy másik klik társaságában látni őt. És még egy dolog nagyon érdekes. Lehet, hogy az álma volt színésznőként Hollywoodba berobbanni, de sehol nem találni arra utalás, hogy cíművészetet tanult volna, vagy hogy egyáltalán próbált volna bekerülni valamelyik stúdióhoz. És arról sincs semmi bizonyíték, hogy akár csak egyszer is betette volna a lábát egy produkciós irodába. 1946. december 9-én, egy hónappal az eltűnése előtt elhagyja Los Angeles-t, és busszal San Diegoba utazik. A költözés okai nem ismertek. A lehetséges, hogy addigra már túl sok embernek tartozik, vagy új életet akar kezdeni, vagy talán csak szeszéből, mert az utazás nem tűnik igazán szervezetnek reggel hatkor érkezik Szent Diegóba. nincs konkrét célja, amivel mozi egyet vált az Asztik színházban, amely éjjel-nappal nyitva van. A moziban a The Jazz Singer című filmet vetítik. Dorothy French, aki aznap a jegypénztárját felel, néhány órával később fedezi fel elizabeth a moziban, alva. A jegyárus megsanálja a lányt és meghívja magához. Így persze a következő négy hetet a French családal tölti. Ám, um, nem igazán kapja össze magát. Egész nap a házba lustálkodik, semmiben sem segít, minden este szórakozni megy, és későn jár vissza. 1947. január elejére a French család elveszti a türelmét, és megkérik, hogy keressen másik szállást. Amikor Frenchék meglátják Elizabeth képét az újságokban, 1947. január 18-án jelentkeznek a rendőrségen. Ők adják a rendőrségnek az első forró nyomot az ügyben. Frenchék ugyanis megfigyelték, ahogy Elizabeth beszáll egy autóba, amikor elhagyja a házukat a bőröngyével. Nagyon pontosan le tudják írni, mint a járművet, mint a sofőrt, egy feltűnően vörös hajú fiatalembert. Harry Hansen és Finnis Brown a detektívek számára hirtelen úgy tűnik, hogy a bonyolult bűnügy megoldása karnyújtásnyira van. A két gyilkossági nyomozó minden rendelkezésre álló rendőrt a titokzatos hajú férfira állít. A Los Angeles Examina riporterei ismét kicsit gyorsabbak, mint a rendőrség. A feltételezett elkövető személy leírásával körbejárják San Diego szállodáit, és január 18-án, szombaton, megtalálják, akit keresnek. A férfi neve Robert Red Manley, és Los Angelesben él. A 25 éves férfi nős és szakmáját tekintve kereskedelmi ügynök. A férfit a rendőrség letartóztatja. Hansen és Brown két nap, két éjszaka hallgatják ki őt. Két vizsgálatot is elvégeznek rajta. Minden hiába való. Menlének bomba biztos alibie van. Felesége, anyosa és több ismerőse is azt vallották, hogy a gyilkosság éjszakáját otthon töltötte. Egy játékestet szerveztek otthon, amire több embert is meghívtak. Az állítólagos gyilkost már csak egy fontos szemtanónak tekintik, mivel egyike volt azoknak az embereknek, akik utoljára látták élve a sortot. Red Manley azt mondja, hogy 1947. január 8-án San Diego-ban volt őzleti ügyben. Soltot egy keresztetődésben vette észre. Egy gyönyörű nő úgy tűnt célnél sétáfikál. afikál. Megállt és megkérdezte, elviheti-e valahová. Elizabeth leinte vonakodott, hűvös volt. Elfordította a fejét és ignorálta a férfit. De menni nem hagyta magát lerázni és tovább beszélgetett vele. Biztosította, hogy általmatlan fickó és csak haza akarja vinni. Ezután Short beszámolt neki arról, hogy frencséképpen kirúgták őt, és nem tudta, hova menjen. Ezért elhozták a csomagjait, majd egy San i töltötték az éjszakát. Melly azt állítja, hogy másnap, január 9-én saját kérésére vitel őt Los Angelesbe. Megálltak a buszpájaodvaron, ahol két bőröngyét egy zárható szekrényben hatta. Ezután Red elmondása szerint kitette a lányt a Biltmore hotelnél. Bez azt mondta neki, hogy az egyik nővérét tervezi meglátogatni Berkeleyben, és hogy vele lesz találkozója a szállodában. De ez hazugságnak bizonyult. Red elmondása szerint úgy este férhét körül búcsúzott el tőle. Robert Menley így írja le a nyomozóknak az Elizabeth Short által viselt ruházatot. Fehér fodros blúz, fekete galér nélküli kosztüm, magas sarkú velül szarvasbőr cipő, nylon harisnya, fehér kesztyű, hosszú bézs színű kabát. A Biltmore Hotel több alkalmazotta is megerősítette ezeket az állításokat. Elizabeth Short körülbelül két órát volt a szálloda Ez idő alatt többször is felkereste az egyik telefonfülkét. Végül az Olive Street-re vezető kiáraton keresztül hatál a biltmore A portása úgy emlékezett, hogy Short déli irányba ment, lefelé az utcán. Soha többé nem látták őt élve. Erő Hansennek és Finis Brownnak tehát egy új elkövetőt kellett keresnie. Kihallgatták Cleo Shortot, Beth apját, aki most Los Angelesben élt, mindössze 5 kilométerre a holtest megtalálásának helyétől. Azt vallotta, hogy három éve nem volt kapcsolata elizabeth és még ekkor is arról panaszkodott, hogy a hanyag lánya soha nem gondoskodott a musásról és a háztartásról. A kihallgatás végén még lánya Holttestének hivatalos azonosítását is megtagadta. A lány édesanyjának egészen a keleti partról kellett elutaznia ezért. Elizabeth apja lehet, hogy egy maradi, önző kreatúra, de nem a saját gyilkosa derült ki a további nyomozásból. Az ezt követő napokban, hetekben és hónapokban a rendőrség összesen több ezer embert hallgatott ki, akik valamilyen módon kapcsolatba kerültek Elizabeth short A dossziék roham tempóban töltöttek meg. A megkérdezettek között nagy számban voltak a halott nő férfi ismerősei. A széles körű sajtóvízhang miatt számtalan, figyelemre vágyó őrült is jelentkezett, akik azt vallották, hogy ők követték el a gyilkosságot. Ezek csak lelassították a nyomozást, mert ugye mindennek utána kellett nézni. A nyomozás több szállon is futott. Hanson és Brown azon tűnődött, vajon hová tűnhettek be ruhái és személyes tárgyai. A holtest megtalálásának két és fél kilométeres körzetében 40 rendőr ellenőrizte a környéket. Kikérdezték a lakosokat, hogy tettek-e bármilyen gyanús megfigyelést. A szemetes kukák között kutakodtak, megnyitották a csatornákat, még a környékbeli mosodákat is ellenőrizték, hogy valakinek nem nem mosott-e itt véres ruhákat. Ugyan érkezett néhány új nyom, de egyik sem bizonyult használhatónak. Számos orvos is Hanson is Brown látókörébe került, valamint a dél Egyetem orvosi kara, ami a holttest megtalálásának közelében volt található. Ám minden átvilágítás eredménytelenül zárult. Az utolsó napok misztériuma az intenzív médiafigyelem ellenére a rendőrség soha nem tudta tisztázni, hogy Elizabeth Short pontosan hol és kivel töltötte utolsó napjait. Hová ment január 9-én este, amikor elhagyta a Biltmore Hotelt? Elért valakit a telefonhívásai során is, megbeszéltek valamiféle találkozót? Hol tartózkodott január 9 és 15 között? És kivel? Számos szemtanú jelentkezett, akik azt állították, hogy látták Elizabeth Shortot élve azon az éjszakán és az azt követő napokban. De egyik állítás sem lehetett ellenőrizni. Ezek mindegyike egyszerű is volt Los Angelesben és környékén, különböző helyszíneken. Nem találtak két olyan szemét, aki egymástól függetlenül ugyanabban az időben, ugyanazon a helyen figyelte volna meg őt. A nyomozók azt találgatták, hogy Elizabeth Short 1947. január 9-én este már gyilkos a kezébe került, és hogy onnantól nyomtalanul eltűnt a helyszínről. Bezárta a nőt, és napokig kínozta. Ezt támasztotta alá az a tény, hogy sojt bőröngyét később megtalálták a buszpályaudvaron, és látszólag semmi sem hiányzott belőle. Tehát a hiúnak tartott nő napok óta nem öltözött át, ezt nehéz elhinni, egy titokzatos csomag. Bess a más szempontból is zavarba hozta a nyomozókat, mert a sajtó is még gyorsabb volt. Néhány riporter elsőként bukkant a bőröndök nyomára. Átadták a bizonyítékokat a rendőrségnek, és azt állították, hogy nem nyúltak a tartalmához. Csupán néhány nappal később a Los Angeles examina egy csomagot kapott, amelynek nem volt feladója. A csomag tartalma igen csak jelentős volt. Egy levél mellett Shortz születési anyakönyvi kivonatát, társadalombiztosítási kártyáját, Matt Gordon gyászt jelentését, számos fényképet és egy címjegyzéket tartalmazott, amelyben körülbelül 75 férfi neve szerepelt. A címjegyzékből kitéptek néhány lapot. Nem tudni, hogy Elizabeth tette ezt, vagy a gyilkos, vagy valamelyik újságíró. A Shortz személyes holmiát tartalmazó csomaghoz az elkövető, beismerő levelet is mellékelt. Valószínűleg a nyomozó kigunyolására tette hozzá ezt a mondatot. Heaven is here. Így írta alá. Black Dahlia Avenger, azaz a fekete Dália bosszú álló. Az író keverte a kis és nagy betűket. A tárgyakat benzinnel kezelték. Ez akkoriban a bűnözők körében népszerű módszer volt az olajnyomatok lemosására. Minden arra utalt, hogy a csomag Elizabeth Short gyilkosától származik. A nyomozók azonban nem tudták kizárni, hogy az egyik riporter ellopta a bőrönből a tárgyakat, mielőtt átadta volna a rendőrségnek. Az állítólagos gyilkos névtelen csomagja végül is hatalmas szenzációt és nagy példányszámot garantált. A rendőrség természetesen ellenőrizte a címjegyzékben szereplő neveket, és a fényképeken szereplő ismeretlen személyek többségét azonosítani tudta. Mind ugyanazt a történetet mesélték. Elizabeth short este találkoztak valahol a Hollywood Boulevardon vagy egy szórakozó helyen. Meghívták őt néhány italra, vagy vacsorára. Aztán, amikor rájöttek, hogy a találkozás nem vezet későbbi kalandhoz, gyorsan elvesztették az érdeklődésüket, és elizabeth soha többé nem látták. A kezdeti remény, hogy közelebb kerülnek az elkövetőhöz, csalókának bizonyul. A fotókról kiderül, hogy ugyanolyan értéktelenek a nyomozás szempontjából, mint az összes többi feltételezett nyom. 1947. január 25-én aztán újabb fordulat. Újabb tárgyak kerülnek elő Elizabeth Short holmiából. Egy helyi üzlet tulajdonosa arról számolt be, hogy egy pár női cipőt és egy női kézitáskát látott a szemetesében. A köztisztasági alkalmazottak gyorsabbak voltak, mint a rendőrség, a szemetet a telepre szállították. A rendőrök minden további nélkül a rendőrsre húzcolták az összes női cipőt és táskát, amit a szeméttelepen találtak, és behívták Robert manley Neki sikerült azonosítani a két cipőt és egy táskát, amelyekről úgy vélte, hogy Elizabeth Shorty voltak. Biztos volt a cipőben, mert Short egy szendiligói susztárrel újra talpoltatta őket. A táskát pedig az illatáról ismerte fel, illetve a parfüm illatáról, amit Short szokott használni. A hivatalos gyanúsítottak. Elizabeth Short ügye nagy port kavart a sajtóban. Amikor két évnyi nyomozás után még mindig nem volt megoldás, a riporterek eltusolást véltek felfedezni, hogy a gyilkos egy befolyásos ember lehetett, akit a korrupt hatóságok és politikusok védtek. A megye vizsgálóbizottságot nevezett ki Elizabeth Short meggyilkolásának kivizsgálására. Frank Jameson hadnagy, különleges nyomozó, kapta azt a feladatot, hogy vizsgálja felül a nyomozást, és hogy szükség esetén új vizsgálatokat végezzen. Ennek eredménye egy 22 szemét tartalmazó lista volt, akik a rendőrség és a különleges nyomozó véleménye szerint gyanúsítottak lehetnek. Frank Jamison aztán 1949. október 28-án 6 személyre szűkítette ezt a listát. A gyilkos valódi kiléte mellett több szerző foglalkozik egy másik kérdéssel is. Elizabeth Short gyilkosa más bűncselekményeket is elkövetett? Kriminológusok, mint például Harry Hansen, vezető nyomozó, vagy John Douglas és Rob Ressler, volt FBI ügynökök egyetértenek abban, hogy a bűncselekmény számos körülményet tapasztalt, elkövetőre utal. Rendkívül valószínű hogy egy korábban vétlen állampolgár hirtelen elkezdjen nőket feldarabolni. Már az a tény, hogy a gyilkos több órán keresztül kínozta az áldozatát, mielőtt kettévágta, vágta, kivéreztette, vagy megmosta volna, nem egy kezdőre utal. Bármennyire is pszichopata és empátiátlan az illető, valódi vérrel, belsőségekkel, a hozzájuk kapcsolódó szagokkal és mindenek előtt egy szenvedő áldozattal szembesül. John Douglas azonban rámutatott, hogy a háborúból hazatérők közül sokan néhány évvel korábban hasonló tapasztalatokat szereztek a csatatéren. Ha ez egy sorozatgyilkos volt, akkor kellett lennie más megoldatlan gyilkosságoknak is, amelyek egyértelmű párhuzamokat mutattak volna az Elizabeth Short ügyjel. Egyes szerzők feltételezték, hogy létezik ilyen kapcsolat. Szerintük a bűncselekmény hasonlított az úgynevezett clevelandi torzógyilkosságokra, egy megoldatlan gyilkosság sorozatra, amely 1934 és 1938 között történt. A Los Angelesi rendőrség 1947-ben utána járt ennek a nyomnak, de arra a következtetésre jutott, hogy a bűncselekményeknek semmi közük egymáshoz. A gyanúsítottak listája olyan hosszú, hogy szó szerint hetekbe kerülne bemutatni őket. Ezért csak néhányat fogok felsorolni. Egyébként a rendőrség listája mellett az újságírók is találgattak. Olyan hírességeket adtak a listához, mint Orson Welles vagy Norman Chandler, az LA Times szerkesztője. George Hoddle Az egyik leghírhetebb gyanúsított George Hoddle, egy orvos, aki az 1940-es években a ben vezetett egy nemi betegségeket gyógyító klinikát. Haddle szerepelt a Fekete Dália ügy hat főgyanúsítottjának listáján. A rendőrség még a házát is lehallgatta a nyomozás során. Az 1999-ben elhunyt Huddle azonban akkor szerzett hírnevet, amikor fia Steve Haddle a 2003-as bestsellerben, a Black Dahlia Avenger The True Story című könyvében megváltozta őt short meggyilkolásával. Steve Huddle, a Los Angelesi rendőrség egykori gyilkossági nyomozója azt állítja, hogy az apja kézírása megegyezik a rendőrség által állítólag a gyilkostól kapott furcsa levelekével. A rendőrség megvizsgáltatta később írásszakértővel, aki azonban kijelentette, hogy nem egyeznek a kézírások. A rendőrség George hadöld gyanúsítottként kezdte kezelni Elizabeth Short 1947-es meggyilkolása után. Megfigyelték, kikérdezték, de hivatalosan sosem vádolták meg a bűncselekménnyel. Steve apja orvosi képzettségére hivatkozott, közvetett bizonyítéként, mivel hogy Elizabeth gyilkosának anatómiai ismeretekkel kellett rendelkeznie ahhoz, hogy képes legyen kettévágni őt anélkül, hogy egy csontot is megsértene. A továbbá apja hagyatékában talált egy dobozni fényképet, amelyek között, honó szerint két fénykép Elizabeth Shortról készült. A dobozban voltak még a szürrealista Man Ray művészi fotói is, aki család barátja volt, és egy műve, a Minotaurus című kép tanulmánya emlékeztet kicsit arra, ahogy Elizabeth Short hol testét megtalálták. A képeket egyébként megnézheted az Instagram oldalon. A két fotó, amelyről Hodal meg volt győződve, hogy Elizabeth-et ábrázolják, és amelyek a nyomozást elindították, hamarosan megkérdőjeleződtek. A Los Angeles-i rendőrség kattéz unit nyomozói szerint a fotók nem hasonlítanak sótra. Elizabeth egyik testvére, aki látta a képeket egy Black Telia Avengerről szóló magazin cikkben, azt mondta, hogy azok egészen biztosan nem a testvérét ábrázolják. Hodel később elismerte, hogy az egyik kép valaki másról készült, de ragaszkodik ahhoz, hogy a másik fotó short fotója volt. Dr. George Hodel nagyon magas iq rendelkezett, de brutális szadista volt, aki többek között a saját 13 éves lányát támadt, többször is szexuálisan kihasználta. Vád alá is helyezték, de felmentették. 1945-ben került először gyanú alá, amikor a titkárnője Roots Splonding túladagolásban meghalt. Felmerült a gyanú, hogy a túladagolás gyilkosság volt, nem pedig baleset, hogy hozzá megölte őt, hogy titokban tartsa pénzügyi csalásait, hogy szándékosan félrediagnosztizálja a betegeket, és olyan laboratóriumi vizsgálatokat, orvosi kezelést és recepteket számlázott ki nekik, amelyekre nem volt szükség. 1949-ben a leszűkített gyanúsítottak listáján Hadal is szerepelt. Az 1949-es eskütszéki jelentés feljegyzéseiből kiderült, hogy a nyomozók lehallgatták HODL otthonát. A mikrofon felvételek felmaradt átirataiban Hoddle rendkívül terhelő jelentéseket tesz. Vajról ezt mondja, idézem. Feltételezzük, hogy én öltem meg a fekete dáliát. Most már nem tudnák bizonyítani. Nem tudnak beszélni a titkárnőmmel, mert ő halott. Egyébként azt is meg kell említenem, hogy az eredető felvételek nem találhatók, és csak a kéziratos átirat másolatai állnak a rendelkezésre. Holöl később azt állította, hogy apja volt a 20. század egyik legtermékenyebb sorozatgyilkosa. Legalább 25 gyilkossággal vádolja, köztük a 8 észak-kaliforniai zodiákus gyilkossággal, valamint Chicago-i, texas Fülöp-szigeteki és egy tucat dél-kaliforniai gyilkossággal. Hallel öt más könyvében írja le a gyilkosságok ügyében folytatott nyomozását. Ezek az információk azonban már annyira messze állnak a realitástól, hogy a bűnüldöző szervek érdeklődését nem keltették fel. Első könyve a Fekete Dália bosszú állója című könyv megjelenése után a könyv olyan nagy figyelmet keltett, hogy a Los Angeles-i rendőrség vezetői megengedték haddell hogy bemutassa elméletét a Colt Készgyűnétnek. David Lamb nyomozó, aki akkoriban az egység vezetője volt, azt mondta, hogy Haddell elvesztette a hitelességét, mivel számos más gyilkosságot is az apjának tulajdonított. Annyira elszaladt vele a ló. A bizonyítékok egyszerűen nem voltak meggyőzőek, mondta Lemkin. Ráadásul az egyik Los Angeles-i gyilkosságot, amelyet Hodel az apjának tulajdonított, az egység alaposan kivizsgálta, mondja Lemkin, az ügyet megoldották, a gyilkos azonosították, és az nem George Hodel volt. Leslie Dillon A fekete dália teoretikusok körében népszerű név Leslie Dylan. Az FBI aktáiban szerepel, de 2017-ben újra figyelmet keltett, amikor Pio Itwell írónő Fekete Dália Vörös Rózsa című könyvében lamentált Dylan bűnösségéről. Dylan egy 27 éves landinár, feltörekvő író és egykori temetkezési asszisztens volt, aki akkor vált gyanúsá, amikor 1948. októberében írni kezdett a Los Angelesi rendőrség pszichiáterének, dr. De Dylan a Derivale folytatott levelezés idején Floridában élt, de korábban Los Angelesben élt. Levelezésében megemlítette, hogy intenzíven érdeklődik a szadizmus és a szexuális erőszak iránt, és hogy könyvet ír ebben a témában. A levelezésük során Derivale elkezdte azt hinni, hogy Dylan maga követte el a gyilkosságot. Valójában a rendőrség soha nem tudott elszámolni Dylan Hollétével 1947. január 9 és 15 között. Végül szabadon engedték, Itwell szerint egy korrupt zsalonak köszönhetően. Mark Hansen Hansen egy hollywoodi éjszakai klub tulajdonosa volt, akinek a házában short 1946. májusa és 1946. októberre között többször is lakott, akár fizető albélőként, akár vendégként. Hansen barátnője egy szobát osztott meg shorttal ebben a házban, amely Hansen éjszakai klubjának a közelében volt. Short holmjai között volt egy Hanson nevével domborított címjegyzék, amelyet a gyilkosság után a Los Angeles Examinerhez küldött valaki, aki azt állította, hogy ő a gyilkos. A címjegyzék Hanson nevét viselte, de ő az soha nem használta. Short a sajátjaként használta ezt. Az ügyészségi aktákból az is kiderül, hogy Hanson megpróbálta elcsábítani Shortot, de ő visszautasította. Ő volt az egyik első komoly gyanúsított az ügyben, és még 1951-ben is ő volt az első számú gyanúsított. Hansen 1964-ben természetes halállal halt meg. Soha nem emeltek vádat ellene. Nem volt büntetett előéletű, és nem volt ismert erőszakos múltja. A fekete Dália ügyről szóló népszerű beszámolók gyakran úgy állítják be őt, mint aki kapcsolatban állt a szervezet bűnözéssel, de sajnos erre sincs bizonyíték. Robert Redmanley Lee őt ugye már ismerjük. Ő volt az utolsó személy, akit Elizabeth Shorttal látta a előtt. Menni volt a rendőrség első számú gyanúsítottja a gyilkosság utáni első napokban. Két hazugság vizsgálat, és eskü alatt tett vallomás után Manlét szabadon engedték. Manley, akit mentális fogyatékosság miatt leszereltek a hadseregből, ezt követően többször is idegösszeomlást kapott, és azt állította, hogy hangokat hall. Ennek következtében felesége 1954-ben a Patton állami kórházba záratta. A férfi 1986. január 9-én halt meg. 39 évvel később azon a napon, amikor utoljára látta elizabeth A halottként Redmani halálát véletlen balesetnek nyilvánította. Cold Case. Egy megoldatlan ügy. Összesen 750 nyomozó dolgozott az Los Angelesi rendőrségtől és más osztályoktól az ügyön, a korai szakaszban. Különböző helyszíneken kerestek lehetséges bizonyítékokat, többek között a Los Angeles-i esőcsatornákban, elhagyott épületekben és a Los Angeles folyó mentén, de a keresések nem hoztak további bizonyítékokat. Lloyd G. Davis városi tanácsos 10 dolláros jutalmat tűzött ki, sort Gyilkosánhoz vezető információkért, ami 2020-ban úgy 116 dollárnak felelt meg. A jutalom meghirdetése után többen is jelentkeztek vallomásokkal, amelyeket a rendőrség mind hamisnak minősített. Mára már több mint 500 ember vallotta be a bűncselekményt, akik közül néhányan még meg sem születtek a lány halálakor. Hivatalosan ez az ügy egy cold case, de még mindig nem zárta le a rendőrség. Elméletileg tehát a rendőrség még mindig nyomoz. A nyomozás azonban ma már csak az időnként beszivárgó nyomok feljegyzésére korlátozódik amelyek többnyire amatőr, nyomozóktól származnak, akiket az a becsvágy hajt, hogy megoldják a megoldhatatlan ügyet. 70 év elteltével a rendőrségnél már senki sem hisz komolyan a megoldásban. Minden valószínűség szerint a gyilkos már régen meghalt, és a titkát magával vitte a sírba. Elizabeth Short az oakland Mountain View temetőben talált régsonyuk nyughelyet. A temetési szertartáson mindössze hat családtag vett részt. A rózsaszín, márvány sírkőn ez az egyszerű felirat olvasható. Daughter Elizabeth Short 1924. Július 29. 1947. január 15. Elizabeth Short arról álmodott, hogy egy nap a nagy vászonra kerül. Kívánsága perverz módon teljesült. Hollywoodot ugyan a húsvér valódi Elizabeth Short nem érdekelte, de a halott nő nagyon. Black dahlia videójátékok, számos könyv, számtalan újságcikk, film és igen, podcast epizódok is készültek. A borzalmas gyilkosság és a bizarr részletek olyannyira tartós vonzalmat keltettek, hogy a büntény már-már a popkultúra részévé és komerciális sikerré vált. Van Black a fehérnemű, Black a parfüm, Black a póló és még egy sor más szokatlan termék. A Biltmore Hotelben, ahol Shortot utoljára látták, a bárban Black Dahlia koktélt szolgálnak fel. Én azonban fontosnak tartom, hogy Elizabeth Shortot, a fiatal nőt lássuk benne, aki talán kiforratlan volt, talán kereste útját, vagy saját magát, és aki mert nem konvencionális életet élni egy olyan korban és közegben, ahol ezt a többség erkölcstelennek tartotta. A történetet először a Detroit Free Press című újság közölte 1897. november 14-én a Párizsi Kiállítás Rejtély címmel. Más újságok is átvették a témát, és még aznap megjelentették a saját változatukat. A történet bejárta az egész világot, és számos könyv és néhány film is született belőle, sőt, még hicskakat is megihlette. Úgy tűnik, hogy ez egy szabadon kitalált történet, amely a horror elemeivel játszik, és egy városi legenden alapul. Később sok nyomozó megpróbálta hitelesíteni, de sajnos soha senki nem tudta dokumentumokkal bizonyítani. Ez volt a Sötét Anyag harmadik epizódja. Remélem tetszett a rész. Az Instagramon megtalálod a képeket, linkeket és egyéb extra információkat erről az ügyről. Ha érdekel, keresse a Sötét Anyag True Crime Podcastra. Ezúton is nagyon köszönöm a kommenteket és az üzeneteket, amiket az Instagramon írtatok. Mindig nagyon örülök a visszajelzésnek. Hamarosan újra jelentkezem, addig is nézz átad mögé és szállt az